0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно мне вас видеть, хотя я вас и не вижу, но все равно я вас ощущаю. И очень приятно ощущать вас, дорогие друзья. Кое-кого видеть, а кое-кого и ощущать. И мы начинаем нашу очередную лекцию цикла «Композитор Иван Соколов о музыке», канала «От Баха до наших дней» или канала «Композитор Иван Соколов о музыке» и цикла «От Баха до наших дней». Я уже запутался во всех этих каналах. Циклах, но в Бах я не запутаюсь никогда. Как бы то ни было, мы говорим о Прокофьеве Сергее Сергеевиче. Мы занимаемся его сонатами. У него есть две сонаты, которые стоят рядом. Вообще, все сонаты Прокофьева, их девять законченных, они очень хорошо распределяются, так сказать, на три группы. Мы знаем, что первая группа – это четыре сонаты с первой по четвертую. Та группа, которая написана им в России в первый период его творчества – русский. Вторая группа включает в себя всего одну сонату, пятую. Она написана им в Германии в 1923 году, это единственная зарубежная его соната. еще четыре соната с шестой по девятую это уже, так сказать, вот опять советский так называемый период после возвращения обратно в Россию. И тут есть некая зеркальность. Как вот из первых четырех русских сонат мы можем отделить первую как такую вот вступительную, действительно, опус один. Все равно она еще не настоящий Прокофьев. Мы ее отделяем, и вот эти вот три. Русские ранние сонаты вторая и третья четвертая они некую триаду образуют, хотя вторая это, в общем, как я уже вот сказал, в Кисловодске написанная летом не носит эпиграфа из старых тетрадей, но там тоже есть вот вторая часть какое-то с- м- сочинение написанное в классе анализа музыкальных форм Витола. Третья, четвёртая – тут очень много использовано тем из юношеских, даже детских, можно сказать, сочинений Прокофьева. Поэтому обе они называются из старых тетрадей, подзаголовки такие. Они написаны уже окончательно в 1917 году, в том самом страшном семнадцатом году. Прокофьев уехал в мае 2018 года из России. Об этом мы еще поговорим триада, э, тоже э, уже советская, шестая, седьмая, восьмая сонаты, они тоже, так сказать, три вместе, шестая чуть-чуть отдельно раньше, седьмая, восьмая вообще рядом, так сказать, по опусам находятся, 83-й, 84-й. И, э, кстати, ведь и шестая соната тоже у нас э, 82-й, то есть все три сонаты 6, семь, восемь. Они носят номера опусов подряд. 82, 83, 84. То есть, хотя они писались с 39 по 1944 годы, все равно, как бы, для мажорной чуть-чуть раньше. Для меня она отдельно стоит. Тем более бедурные. 7, 8, Одна и та же тональность. Но совершенно особая девятая соната. Она так же, как и первая, начинает и далеко отстоит от, от, от этой триады также и тут девятое заканчивает весь цикл, и, как говорил Прокофьев, это соната не для большого зала. Поэтому тут такая какая-то некая зеркальность в этом, в этом во всем, так сказать, грандиозном мегацикле, как я называю, из девяти сонат Прокофьева все равно, как так получилось очень стройно у него. Эти две сонаты третья и четвертая, третья, одночастная, короткая сравнительно, а четвертая трехчастное, 18 минут идет. И Прокофьев писал Мисковскому третья соната, хотя она и в три раза короче, четвертая, требует гораздо больше времени для пианистического овладения ей, чем четвертая. Хотя, не знаю, прав ли он. Но действительно, с этой третьей сонаты начинают очень часто э, свой взлет, молодые лауреаты. Ее играют в старших или в средних даже классах уже ЦМШ. Она виртуозная, она такая пламенная, молодежная. И действительно, у нее есть некий имидж врывающегося молодого гения в какой-то немножко в затхлый мир каких-то так классиков, консерваторов, может быть, немножко. Вот. Прокофьев, он, как мы знаем, директора консерватории Глазунова немножко недолюбливал, и у него есть такие э, шпильки по поводу э, того, что вот какое-то сочинение было Глазунова ужасно неудачное, и зачем он там использовал тему Антона Рубинштейна. Прокофьев говорит, я вот напишу такое сочинение, которое будет называться «Восхваление Глазунова для баса, летавр, двух фаготов и контрабаса». И там, значит, бас будет петь Какой Глазунов гениальный композитор А в фаготы и контрабасы будут играть музыку Которую он позаимствовал из других композиторов А летавры будут перемежать это таким Каким-то похоронным тремоло В общем, такой же намеревался сочинить Какое-то издевательское сочинение В дневниках описывает эту идею Но, между прочим, в этом сочинении Которое он ругает Там было одно неплохое место, где э, примило ворковали кларнеты вместе с трубами. И я это воркование взял для своей скифской суиты. То есть он то, что ему нравилось, не прочь был сам, так сказать, потаскать. Хотя, конечно, я думаю, в скифской суите это совершенно по-другому применено. Они с Глазуновым, конечно, пикировались. Потом известны все эти истории, как он встал и ушел во время... По моему, первого концерта, да, но может быть даже у него просто уши заболели, у него была некая вот такая какая-то болезнь барабанных перепонок, это известно. Вообще Глазунов был невероятно добрым, милым, гениальным директором, композитором тоже. Мы об этом еще поговорим, не будем сразу вот так как вот Пакошиев, да, все рубить э, с плеча. Глазунов был гений Он совершенно другой Давайте сегодня говорить о Прокофьеве. вот. И вот это начало Соната вообще ля минорная Но этот ми-мажор Доминанта к ля минору Он здесь как тоника Идет в начале он, Настолько он мощно взят Как э, Нейгаус говорил Шутливо про это начало Сыграет это так, как будто тебя Черти на сковородке в аду жарят Вот это вот бурление какого-то масла, этого страшного совершенно. Какие-то, действительно, э, валторны какие-то, которые так, на самом деле, никогда не сыграют. И особенно вот эти стоны. От этого фа отходит какой-то шлейф. Вот. Я уже говорил, что это середина клавиатуры Фа-ми Как будто бы из центра все начинается Из центра клавиатуры Клавиатура – это вселенная И вот Прокофьев как бог Он создает из центра Музыку начинает Много я об этом говорю Об этой идее Но она мне, мне в голову пришла Уж я не знаю, там сознательно или бессознательно И Бах, и Прокофьев, и Шостакович Все это используют А, собственно, главное, тут форма гениальная в этой сонате. В этой сонате он впервые прикоснулся, или к нему прикоснулся гений. И тут абсолютно все гениально. А когда вот это начинается уже или главное, или даже связующее некоторые считают, конечно, главное... Вот тут и мибемоль минор, три тонанта возникает. Генерально разбирает эту сонату Баташов. Константин Константинович мой учитель по анализу формы. Я не сравнюсь с его мой разбор не сравнится с его разбором. Я тут просто могу упомянуть побочную. Помню, как вот приносил Льву Николаевичу эту сонату. Вот переход от главной к побочной здесь. Автор пишет форта, а потом диминуэнда резкая к пиано. вот тут диминуэнда и модерато, пианисимо. Вот этот э, таинственный хроматизм, опять же, помните, любовь проковки к избитым пошлым, хроматическим гаммам. Как они у него все гениально звучат. Ты тоже, Баташов, обратил мое внимание. А я, помню, любил очень, так сказать, необычные решения, парадоксальные, идущие в разрез. Я играл это так. соль у меня было фартиссимо. И только отсюда, где у него уже пьяно стоит, пианиссимо, я играл. И вот только здесь вот у меня было. И помню, как Лев Николаевич ну, ну, знаешь, так он с уважением и немножко, так сказать, с таким вот как-то удивлением. То есть он все хорошее, что ему нравилось, он никогда не отвергал. И он в любом случае уважал какие-то парадоксальные решения, а плохие решения он очень э, смело и, так сказать, нахально отправлял в урну. Это ерунда, он мог сказать. Это ты, это ты выбрось, это, это глупости твои, что-нибудь такое мог сказать. И то, что ему нравилось, он никогда пренебрежительно к этому не относился Вот я здесь я помню, ему понравилось это фортисима. И вот побочная партия Еще один случай с Вом Николаевичем Играл я мимолетности, уже ему сыгранные раз двадцать, и, и никогда они у меня не получались толком И он слушает, он иногда мог так э, капризно Истерически взвизнуть Ну почему у тебя не получается никогда Вот эти вот мимолетности Вот почему у тебя здесь Почему у тебя все время что-нибудь да не получается И я так обмяк весь паузал. Как у Генриха Густавовича не делается хорошо, как у Генриха Густавича. О, сравнил с великим учителем. Вот. Не могу не вспомнить любимейшего Льва Николаевича. Какие-то такие смешные сценки. И он меня утешил. Он почувствовал, что я расстроился. Вот это побочная партия. Смотрите. Смотрите. Тут тоже Консинович говорил, не получилось у него. Это предимитация. Вот это первая интонация, а начинается это со второй планы такта. И... И почти все играют. не понимая, что первая интонация, первые полтакта – это нижний голос, другой голос, как бы э, мечта. А потом она воплощается в действительность. Очень сложно это сыграть так, чтобы э, было хорошо и понятно и замысел автора донести. Здесь пианист должен как бы немножко не то что улучшить, а донести замысел. Я не считаю все-таки, что это, поспорю с Константин Консиновичем, что это вот не получилось. Знаете, мы здесь видим и наш этот харал из глубины «Вызываю к тебе Господи в той же донасти, в ми миноре, да, и солидая глория. Вот. Но здесь совершенно другая история. У Прокофьева Бога очень много, но не так, как у Баха, он не специальный. Он как бы оказывается у Прокофьева в музыке, они а вносятся им сознательно. А история такая. Он увидел Соню Эше. Он поступил в консерваторию и увидел такую девочку белокурую, как ангел внешне. И сразу в нее влюбился. Ему было, по лет 11 или 12. Он был очень маленьким. Пришел в консерваторию. И когда он узнал, что это Эше, фамилия такая тоже необычная, Эше французская, эти буквы Э, Ц, Х и Э они стали нотами. Он знал Шумана, любил Шумана, карнавал. Здесь в этой сонате тоже Шумановское отчасти есть. Э, Ц, Х, Э. Эта тема – это, в общем, эмблема вот его такого первого увлечения. А потом они познакомились, подружились, они учились вместе. Уж не знаю, там на каком там курсе. Прокофьев пишет в своем дневнике. Я сижу вместе с Соней Эше. Я замечаю, что у ней на спине расстегнута пуговица. Я начинаю эту пуговицу застегивать. Соня оборачивается. Я говорю, не пугайтесь, Соня. Я вас не раздеваю. Я вас одеваю. Соня тут же говорит, второе иногда бывает даже ценнее, чем первое. Смотри-ка ты. Как здорово! Я даже не сразу и понял. Вообще Прокофьев был очень-очень чистым юношей. И об этом много есть и его собственных свидетельств, и в дневнике. Здесь, в этой сонате, облик этой сони Эше он дал через идеальное, возвышенное. Потому что когда он увидел этого ангелочка... Ведь э, это из старых тетрадей, это еще давно, так сказать, написано. Это, этот разговор был, когда ему было 20, ей, может быть, там, я не знаю, лет 18, это в двенадцатом году датирована запись. Все равно то, что в музыке оказывается, это очищенное, идеальное, возвышенное. И здесь этот образ это даже не Соня А помните у Шумана опус 1, кстати, тоже Вариации на тему Обег а б э Фамилия девушки была Абег И Шуман понял, что это очень красивая музыкальная темка И тоже это не портрет конкретный, так сказать, буквальный этой девушки А это именно мысль композитора об ангеле-хранителе Мысль композитора о музе, о боге, который двигает его творческим началом. И мы говорили, что главная партия – это, скорее всего, чаще всего оказывается, так сказать, сам композитор, вот это вот мужественное, волевое начало. Вот вот... Идущий вперед. Помните у э, Скрябина поэма Опуск 32 номер два»? что она общая, безусловно, есть. Безусловно, знал Прокофьев эту поэму. Это как бы вот я, Демиург, творец, который этот мир наполнил. А это мир, космос, земля, мать-земля, пассивное начало, женственное. Вот. И вот в эту м, такую до опять же, чистые до мажор, диатонический, снабженный хроматизмом. Да, типичный Прокофьев. Диатоника плюс вот эта вот хроматическая гамма. Начинают какие-то вторгаться темные вещи. Соль диус минор, да? Опять интонация. И вдруг эта интонация делается болезненно. хроматизм появляется, и все равно она не разрушается. Еще более возможно как, как памятник. И вот возникает, я это называю темой «гадкого утенка». Это как бы э, такая почти заключительная в этой сонате э, вот эти странные октавы. Кряканье. С гадким утенком у него тоже была такая история. Одна из его знакомых девушек дала ему сказку Андерсона и говорит, напишите музыку на этот текст, прозаический, не поэтический. Он сначала, он немножко так всегда пикировался, очень часто спорил, почти со всеми портились отношения, потом налаживались моментально. Ну, такой был характер, немножко колючий у него до конца жизни. Но ну, она ему в конце концов сделала такой э, короткий такой э, дайджест, выж, выжимку из э, «Гадкого утенка», и он написал этот романс, большую пьесу для голоса, который поет на прозаический текст. Писал «Я придумал посвящение. Гадкий утенок посвящается ему же». То есть «Гадкому утенку». То есть имеется в виду той девушке, которая ему текст дала, чтобы ей досолить. Конечно, не так он посвятил по-моему, он ей посвятил, но в сущности «Гадкий утенок» – это сам Прокофьев. В сущности, то, что вот моя мама говорила о Лене что он был некрасивый, ну, ну да, хотя да, не имеет это значения совершенно, он был очень, по-моему, даже и красивый, но то, что он рано облысел, там, я не знаю, какие-то были моменты, и даже дело не во внешних вещах, а в том, что его музыка была немножко вот такая вот резкая, некрасивая, с этими диссонансами. Он пишет в своем дневнике тоже. Я играл первый и второй концерт, сочинял за роялем. Моя мама зашла э, ко мне и говорит, Сережа, ну почему у тебя музыка такая некрасивая? Почему у тебя так много диссонансов? Я обиделся и закрыл дверь в кабинет. Вот этот конфликт, э, не, не внешность, э, в, в, это не важно, там не то, что она села, а то, что я говорил об этом. Нарушил логику абертонового звукоряда. Это гениальная, вечная эстетическая проблема. Он ввел в музыкальную эстетику XX века понятие некрасивого. Он облагородил диссонанс. Он поднял с земли то, что в конце XIX века считалось ненужным высокой музыке. И он это осветил огнем божественного духа. В сущности идея Андерсона, помните, гадкий утенок вылупился в прекрасном лебеде. Это гениальная девушка, которая, совершенно не знаю. а может, догадываясь, взяла эту сказку и дала ему. Совершенно в сущности она сделала то, что Прокофьев как бы приоткрыл занавес, завесу Над вот этим смыслом его творчества Потом он стал лебедем Но музыка, музыка стала лебедем Вот ведь Андерсон гениальный сказочник вообще все, что в сказках происходит В сказках происходят удивительно важные вещи И вот здесь как бы такой этот гадкий утенок крякает В разработке опять начинается с этой этой секунды мифа И начинаются вот эти вот «Три апельсина». Мы сравнивали во второй занасе, возникают эти в финале. И здесь тоже тромбон выходит на сцену в трех апельсинах». Это фа, это, конечно же, тромбон, который во вступлении к опере «Три апельсина». Он вдруг выходит на сцену и э, играет. Вообще музыка гениальных композиторов – это, конечно, оркестровая музыка, фортепианная музыка – это не оркестрованные симфонии. Вот, и здесь это все, конечно же, есть. Оркестровое мышление Прокофьева, безусловно, здесь проявляется в полной мере. И вот это вот шумновское место... А особенно А это тоже Шуман. от э, кульминации разработки момент, где опять, опять Нигаус очень смешно сказал, сыграет, а так, как будто упал шкаф, и, и из-под шкафа э, вдруг поползли тараканы. ложить таракана Нигаус любил такие образные ассоциации у него было в классе на народу конечно смысл того что этот шкаф из-под которого таракана Поползли. Это наша Вселенная, которую Господь Бог создал, а тараканы это мы, которые из под этого шкафа поползли. Вот, в общем-то, в сущности, как можно развить эту метафору, Геннадий Густавович? Вот, шкаф это сотворение мира Богом. В конце гениально написанная реприза. Вот где он модифицирует репризу. Какая побочная здесь? Помните, там это была Соня эше»? А здесь она, Соня Эше, как будто бы она оседлала какого-то небесного скакуна, и она несет в эти вселенные какая скачка бешеная какая-то. Это муз- музыка, ну, самое гениальное, наверное, что есть вообще в мире, это кода третьей сонаты. Дорогие друзья, давайте э, мы закончим эту нашу прекрасную лекцию на третьей сонате, потому что Четвертая огромная и заслуживает отдельной лекции. Спасибо большое. До свидания.